0: Live vanuit het Europees parlement uh, zit ik hier met uh, Europees parlementslid Bas Eickhout van GroenLinks. We gaan het hebben over klimaat. Welkom Bas. Ja. Uh, de openingsvraag is, doet hij het of doet hij het niet? <laughs> ja. Trump, gaat hij zich terugtrekken uit het uh, Parijs klimaatakkoord? Dat is de vraag die ja. velen bezighoudt.
1: Ja, het lijkt een beetje een spel te worden van de Trump-administratie. Uh, het is nu al drie keer een bijeenkomst uitgesteld. En nu tot na de G7, dus dat is over twee weken. Uh,
0: dat is de top van de grootste ja, industrielanden, de rijkste landen.
1: En dat wordt de eerste waar Trump dus gaat spreken met uh, de andere zes grote industrielanden. Daar staat klimaat op de agenda, kunnen we het zo nog over hebben. Ja, uh, ja het blijft speculatie of je het nou wel Men is gewoon intern... Ongelooflijk verdeeld. Dat is goed nieuws. Dat is op zich goed nieuws. Het is een beetje de vraag wie gaat uiteindelijk winnen. Uh, er is met name eigenlijk wat juridische adviezen die zeggen dat eigenlijk als jij in Parijs blijft, dan kunnen er rechtszaken komen die Trump dwingen om dan ook beleid te doen. Uh, eigenlijk een beetje zoals we in Nederland hebben gezien met Urgenda, die een rechtszaak is begonnen. Juist. Daar zijn ze nu bang voor, althans, er zijn een aantal juristen die zeggen dat kan dan ook in de Verenigde Staten gebeuren. Ja,
0: zouden ook Amerikaanse staten, zoals Californië bijvoorbeeld, zou de ja, overheid kunnen aanklagen? Of, of
1: uh, groeperingen, uh, die, die kunnen dan, milieuorganisaties zouden dan een, een zaak kunnen beginnen. En ze, een aantal juristen zeggen dan hebben ze nog best wel een goede kans. Dus dat zorgt ervoor dat er een, een deel van de Trump-administratie... Uh, zegt, nou dan moeten we dus wegwezen uit dat verdrag. Een ander deel, dat zit wat meer in de buitenlandse zakenhoek, uh, de diplomatieke hoek die zegt, ja dit levert gewoon, dit levert gewoon vertraging op. Ja. Dit, uh, dit moeten we niet doen, internationale schande. Dus, ja. dus die wil het niet. Ja, het, echt 50-50 kans.
0: Ja, maar waarschijnlijk het antwoord of doet hij het of doet hij het niet, komt pas definitief uh, over twee weken na de G7-top in in Italië. Ja. ja. We hebben van tevoren een aantal vragen van GroenLinks-leden uh, gevraagd. En een, een van de vragen die mensen ook hadden was... Ja, kan je als land zomaar uit zo'n internationaal akkoord terugtrekken?
1: Het, het, het kan, uh, maar er zitten wel een aantal uh, vertragingsfactoren ingebouwd. Waaronder onder andere, men zegt, uh, je moet een, in de eerste twee jaar kun je niet eens uit het verdrag stappen. Uh -huh. Omdat het moet gewoon uh, zijn tijd hebben om geïmplementeerd te worden. En een land moet, zeg maar, zodra dit het aankondigt, dan gaat er ook weer wat tijd overheen. Dus in totaal duurt dat vijf jaar. Ja, dus dan hebben we eigenlijk al hopelijk... Zijn we van Trump af? Hopelijk. Laat, laat ik eerlijk zijn, ik ben geen fan van Trump, dus... Uh... Ziet liet, u. Niet, niet herverkiezen van Trump zou mij uh, zou maar wel wat waard zijn. Hij zou, uh, hij zou
0: vooral gunstig zijn voor een klimaatbeleid.
1: Uh. Ja, dus, dus, maar hij kan nog wel, en dat is een beetje meer een, een, een grovere optie, een nucleaire optie zou je kunnen zeggen. Ja. Hij kan uit het basisverdrag, de klimaatconventie van 1992, zou hij uit kunnen stappen. Juist. En dan alles wat daaruit volgt, geldt ook niet meer. En dat kan hij binnen een jaar doen. Maar dan zou hij echt helemaal uit elke klimaatonderhandeling stappen. Dat is wel... De dat is wel een hele forse stap. De nucleaire optie wordt dat dan? Ja, dat wordt wel de nucleaire optie. En nu lijkt meer het debat wel of niet uit Parijs. Niet of we nou zelfs uit, uit dat hele klimaatconventie oh, yeah. moeten stappen. Dus, so far, so good. Ja, maar dit, dit, het, het, het spel dat ze spelen is continu dit op tafel leggen. En daarmee houden ze eigenlijk allerlei onderhandelingen tegen. Dus het wordt mm. ook wel een beetje tijd dat we helderheid krijgen. Ja.
0: Zoals we al vaker besproken, als we het over klimaat hebben, gaat het natuurlijk heel vaak ook over geld. Hè? Over klimaatbeleid financieren, met name ja. in het zuiden. Uh, dat is natuurlijk wel een heel concreet iets waar Trump-regering Trump heel, ja. heel moeilijk over kan gaan doen. En Amerika is een grote donor tot ja. nader orde, maar dat kan veranderen?
1: Ja, daar met, met geld kan, kan natuurlijk... Trump heel veel uh, ook uh, vertragen of verpesten. En dat kan hij op verschillende manieren doen. Uh, bijvoorbeeld het klimaatonderzoek, IPCC, dat in Genève een hoofdkantoor heeft. Ja, dat is afhankelijk van internationale donoren, waaronder de Verenigde Staten. Als die daarmee stoppen, dan kun je IPCC flink uh, vertragen, dus klimaatonderzoek. Uh, er is gewoon een debat over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Nou, daar kan Amerika ook uitstappen. Nou ja, daar is de befaamde 100 miljard, hè, die uh, discussie die we voeren over dat klimaatfonds. Nou ja, gaat Europa dan moeten inspringen? Dus dat wordt ook nog een discussie. Ja. Maar ook binnenlands wat uh, Trump aan het doen is. Dus ook natuurlijk een aantal instituten uh, kortwieken. Precies. Uh,
0: een paar ja. weken geleden zagen we grote manifestaties van wetenschappers. Ja. Zowel in de States als bij ons. En uh, kun je iets vertellen inderdaad over hoe zit dat nou precies met... Trump zou de klimaatonderzoek in de VS eigenlijk uh, onthoofd hebben. Hoe ja, dat, is, hoe ja, dat, dat doen ze op
1: een slimme manier. Je hebt dus enerzijds klimaatbeleid, EPA, hè, die Environmental Protection Agency. Ja. Daar, wordt die, daar wordt gewoon direct op gekortwiekt, zodat ja. ze gewoon minder op klimaat kunnen doen. Maar je hebt ook hele belangrijke instituten die... Om onderzoek doen, zoals NASA. Ja. En, uh, als je Ru het...
0: Ruimtevaart. Ruimtevaart.
1: Uh, en die doet dus ook alle meteorologische metingen. En daar lopen ook heel veel klimaatonderzoekers. Dus al die data die we zien van, uh, van hoeveel het opwarmt, dat komt heel vaak van NASA. Ja. Uh, als je heel, heel oppervlakkig kijkt, denken je, nou, daar, daar houdt Trump zijn, zijn redelijk, hè, daar gaat bijna geen geld van af. Maar als je in de details kijkt, wat hij aan het doen is, is hij ongelooflijk veel geld aan het verschuiven. Dus waar vroeger het naar klimaatbeleid ging, is het nu meer naar missies naar Mars. Dus hij vindt een missie naar Mars meer prioriteit hebben dan ja. het klimaatonderzoek. Dus die verschuivingen binnen NASA, ja, daar moet je ook naar gaan kijken. En dan zie je echt wel dat klimaatonderzoek gewoon daar waar hij kan, het onder druk ligt.
0: Ja. Laten we hopen dat uh, Trump misschien zijn eigen escape route uh, in de direction of Mars aan het plannen is. Laten dat we het even over, ja, ja. ja. over Bonn hebben. Uh, ja. je, je noemde net de nucleaire optie en het, het oer klimaatverdrag. Uh, ja. de, de, de zetel daarvan zit in Bonn. Klopt. Daar zijn nu ook uh, deze week belangrijke onderhandelingen aan ja. gaande. Kun je even ons uitleggen als leken wat daar precies aan het gebeuren
1: is? Ja, eigenlijk wat we altijd zien is elk jaar heb je eind van het jaar een klimaattop. Mm -hmm. Dus dat is dan de grote politieke top waarin een aantal besluiten genomen worden. Ja. En halverwege jaar heb je altijd meer de technische onderhandelingen. Dus daar zitten dan meer de ambtenaren. Uh, en die vinden dan plaats, zoals je zei, de hoofdzetel van het VN-klimaatconventie. Uh, uh, en dat is BOM. Ja. En dat zijn deze twee weken. Uh, ja, Wat er wordt daar met name uit onderhandeld, is natuurlijk de politieke afspraken van Parijs... moeten nu nog afges ja, moeten vertaald worden in regels. Hele simpele vraag. Hoe moet co 2 uitstoot gemonitord worden en geregistreerd worden. Want als iedereen met plannen komt, wij gaan zo onze uitstoot verminderen. Ja, dan moet ergens in Bondat geregistreerd worden. Ja. Maar hoe?
0: Want alles blijft pap het uh, papieren tijgers. Ja, plus die, die je, moet,
1: uh, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld landgebruik. Kijk, bij een kolencentrale bij kun je redelijk makkelijk zeggen... nou, we weten wel een beetje van hoeveel CO2 ja. daaruit komt. Maar bij landgebruik, wat gaan we doen met de bomen? Hoeveel die opnemen en niets? Ja, dan kun je natuurlijk heel veel heel veel ruimte in creëren als je daar niet goede regels voor maakt. Mm -hmm. dus, dus ja, the devil is in de details. Juist. Uh, en dat zie je nu ook weer gebeuren. En dus zal men uh, in Bonn, eigenlijk de rulebook zoals dat heet, dat staat nu op de agenda.
0: Mm. Um, het, het, uh, uh, de vraag daar, ook weer, uh, helaas hebben we het heel veel over deze meneer Trump. Ja. Maar wat gaan dus de Amerikaanse onderhandelaars dan in Bonn uh, voor positie innemen? Ja, want dat is natuurlijk... Is daar al iets uh, over bekend?
1: Uh, ja, dit, dit worden dus de eerste onderhandelingen met uh, ambtenaren die door Trump zijn uh, uitgezonden. Ja. Je kan ervan balen dat we het veel over hem hebben, maar het is natuurlijk nog steeds het land met uh, niet de grootste uitstoot. Want dat is wel China, maar als je gaat kijken naar per hoofd van de bevolking, ja, is Amerika nog steeds het land met de hoogste uitstoot. En daar doet dat dus toe, ook omdat andere landen toch kijken naar wat gaan wij doen als Amerika wel of niet iets doet. Dus ja, we zijn afhankelijk van wat Trump doet. En dit worden de eerste keer dus onderhandelingen met zijn ambtenaren. En wat wij horen uit Bonn is dat, dat die zonder mandaat zitten. Dus ze zitten met, daar... Het met is lege ook,
0: handen eigenlijk. Eigenlijk met lege
1: handen. Ze, ze hebben geen positie. Of gebonden handen. Ja, nou, ze, tot nu toe lijken ze vooral gewoon eigenlijk geen positie te hebben. Uh, het is ook een hele kleine delegatie. Normaal heeft Amerika een van de grotere delegaties. Het is nu echt een kleinere delegatie. Ja, je zou positief kunnen zeggen, het biedt wel weer kansen voor Europa. Ja, precies. Om iets meer de, de, de lijn... De leiding te nemen. Ja, je bent
0: iemand als politicus die op Europees niveau een, 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 een vooraanstaande positie inneemt in het klimaatdebat en het beleid. Uh, vind je dat echt, denk je dat Europa dat dat een kans biedt aan Europa en hoe werkt dat dan? Hoe nou, het biedt zeker
1: een kans, maar ik denk wat, Amerika, wat Europa een beetje moet gaan leren is: we hebben een soort reflex om altijd naar Amerika te kijken. Ja. Daar kunnen wij redelijk makkelijk mee converseren. Alleen al de taal is een kleinere barrière dan als je met China moet praten. Mm -hmm. uh, ook diplomatiek zijn de Amerikanen meestal redelijk helder. He, je weet wat je krijgt met Amerika. Dus er is een beetje een neiging van Europese onderhandelaars... om toch altijd samen met de Amerikanen veel te doen. Uh -huh. Ja, dat zal gewoon op moeten houden. Uh, dat, dat is nu in Bonn een eerste stap, maar ik denk dat langzaam maar zeker bij de Europese onderhandelaars ook wel door begint te dringen dat wij niet met, met... Ja, wij kunnen niet zoveel met Amerika de komende jaren. In ieder geval ja. niet aan de onderhandelingstafel, wel op statenniveau misschien, Precies, maar niet, niet... wetenschappelijk. Wetenschappelijk, uh... maar niet met de mensen die daar zitten, ja. want die worden door Washington gestuurd. Dus eigenlijk ja. een, een groter Europees zelfbewustzijn politiek. Ja, en dus zul je gaan, moeten gaan kijken naar andere spelers, en dan zul je moeten gaan kijken naar China, India, Brazilië. Yes. Hè? Dat zijn grotere spelers die er ook zijn, en ja, daar zal Europa zich meer naar moeten richten. En ik denk dat dat besef langzaam aan het doordringen is. Ik roep dat op zich al wel langer inderdaad. Maar je ziet nu met Trump dat besef wel doordringen.
0: En misschien ook wel de urgentie rond het klimaatbeleid, want er is uh, de, de klok tikt, hè? Uh, zonder ja. al te alarmistisch te willen doen, maar dat is toch wel wat de wetenschap ons vertelt.
1: Ja, als je, eigenlijk als je gaat kijken naar, uh, naar de effecten van uh, klimaatverandering en kijk naar de opwarming, die gaat de laatste tijd uh, rap door. Uh -huh. uh, we hebben nu ook, nou, meteorologisch lijken we weer in een, een nieuwe El Nino heel snel te komen, wat eigenlijk normaal veel langere. Dus de, het klimaat lijkt echt een beetje in de war, zullen we maar op zijn zachtst uh -huh. uh, Dus dat lijkt het versnelde effecten van klimaatverandering, terwijl dus tegelijkertijd onze maatregelen het verminderen van onze uitstoot, ja, een beetje op een pauzeknop staat... omdat we toch heel erg kijken van wat gebeurt er nou op het mondiale veld met Trump. Ja, dat is een slechte combinatie. Dus, dus we hebben echt meer haast. Absoluut. Ja. Daar is dus ook de hoop dat
0: de Europese landen afzonderlijk, met name Nederland... een versnellingje hoger schakelen als het gaat om...
1: Dat is gewoon nodig. Als we gaan kijken naar wat er nodig is vanuit Parijs... zien we gewoon dat landen meer moeten doen. En ook Europa... Maar als Europa blijft maar wat ze in het huidige veld uh, beloven, ja, dan weten we ook dat landen meer zullen moeten doen. En die discussie zie je ook steeds meer in landen opkomen. Ja. De Britten gaan al verder dan Europa, maar ook in Duitsland na september zul je daar ook een, een duidelijke uh, richting krijgen om meer te doen dan alleen Europa. Ja,
0: die ander, dat andere belangrijke land dan in, in Europa, Frankrijk, ja. uh, net een nieuwe president verkozen. Ja. Wat is je gevoel daarover? Macron, gaat hij uh, een belangrijke stemspeler zijn in het, in het klimaat? Wordt interessant.
1: Het uh, is een beetje moeilijk te voorspellen. Ik denk dat de eerste test wordt wederom die G7. Het wordt echt een hele interessante top. Die in, uh, is in Italië over twee weken. Uh, dat wordt de eerste top met Trump en dat wordt de eerste top met Macron. Dus je hebt een aantal nieuwe spelers. Uh, en fascinerend is dat tot nu toe alle voorbereidingen eigenlijk... Uh, ja, ...door Trump ook weer worden ge, ge, geblokkeerd. De,
0: voor die G7? In die voor die G7,
1: want er komen uiteindelijk ook conclusies uit... ...en die zijn belangrijk voor een soort richting die er komt. Maar nu, de energieministers zijn al eerder bij elkaar gekomen... ...en uiteindelijk, wat daar gebeurd is... ...is dat de G6 zonder Amerika... ...een eigen conclusie hebben gemaakt op klimaatgebied
0: conclusie voorafgaande aan, die dan bekrachtigd zou moeten worden, Maar ze hebben dus het klimaat helemaal niet laten vallen. Ze zijn nee, ze niet... hadden
1: normaal, als een, als een van de G7 zegt, hier willen we het niet over hebben... dan, dan laat ze het onderwerp vallen. Ja. Maar de G6, dus dan heb je het over Canada, Japan, Italië, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk... die hebben gezegd, ja, dit is te belangrijk, wij willen daar wel op. Ja. En die discussie gaan we in Italië zien. Gaan wij straks een Trump zien die blijft blokkeren? En zo ja, gaan wij dan een G6 zien... Die iets willen zeggen op klimaat zonder Amerika. Nou, dat wordt, dat wordt een interessante strijd. En dat wordt dus ook belangrijk voor Macron. Ja. Die heeft meteen de eerste dag na zijn verkiezingen een video uitgezonden. waarin hij zegt tegen Trump: klimaat is heel belangrijk. En we moeten, we moeten, we moeten zeg maar, ook wetenschappers hier zeg maar, helpen. Als die niet kunnen ja. hun werk doen, dan komt asiel daar aanbieden zelfs, hè? Bijna asiel aanbieden, inderdaad. <laughs> dat is natuurlijk een mooie publiciteitstunt. Uh, maar het laat zien dat Macron dit belangrijk vindt. Mm. Nou, dan wordt het dus belangrijk of hij in Italië met de G7, ook echt de confrontatie aangaat. En het wordt een interessante clash voor de eerste keer tussen Macron ja, en, en Trump.
0: Het, het, het is, als, de, als de G6 zo voet bij stuk houden en Macron zich profileert, zoals hij dat lijkt te willen doen, dan lijkt dat, uh, dreigt dat echt wel een deconfituur voor Trump te worden, zoals we dat nou, noemen. Dat zeg je in
1: Vlaanderen dan, Ja, deconfituur vind ik een mooi Vlaams woord. Maar dat, dat hij dus daar, daar
0: een beetje als nukkig jongetje afzijdig blijft staan van de, van de serieuze landen. die. Ja, maar
1: waar men dan weer bang, eh, verderop in het jaar is er weer de G20 in Duitsland ja. en dan is natuurlijk de vraag, krijgen we dan ook wel die andere partijen mee en daar zit bijvoorbeeld ook Saudi-Arabië en Rusland, nou, gaan die dan naar de Trump kant kijken, krijg je een splitsing van de G20? Mm. Dus dus politiek zitten hier nog heel veel vraagstukken achter. Maar dit wordt heel fascinerend wat er deze G7 gaat gebeuren met de nieuwe Macron. De Italianen die natuurlijk prestige hebben omdat daar iets moet gebeuren. Maar ook een mee die in een verkiezingstijd zit en een beetje tussen Trump en de EU staat. Merkel die naar verkiezingen gaat. Ja, eigenlijk zit iedereen daar met een interessante opgave. Wat gaat Canada? Trudeau. Vaak een held, maar durft hij tegen Trump in te gaan. Kortom, uh, heel interessante G7 en Dat gaat zijn... zeker iets voor klimaat neerzetten waarin wij in de onderhandelingen eind dit jaar uh, ja, de gevolgen van zullen zien.
0: Kortom, in Europa en zeker als het gaat over klimaatbeleid, never a dull moment.
1: Absoluut niet.